0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры Временного правительства именем военно революционного комитета объявляем ваше Временное правительство арестовано. Именем... Революции. Друзья мои, да, итак наш проект, посвященный столетию русской революции. Э, мне нравится последний тренд э, говорить о том, что вот все события революционные 17 -го года, это одна большая такая вот революция, вот, э, которую трудно разделить на февральскую, на межреволюционный период и на октябрьскую. И э, Василий Жанович Цветков, наш дорогой э, друг э, Докладчик, доброе утро, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Мы э, неделю назад приостановились на ленском расстреле. Угу, да? да. Василий Жанчук, кстати, приходит много писем, друзья мои, э, с вопросами, с просьбой уточнить какие-то моменты. Но э, большинство этих моментов касаются событий э, уже там вокруг 17-18-го 17 -го, угу, -го годов. Мы непременно до этих пор доберемся. Да. И сделаем отдельную передачу Вот, например, в частности, скажу так Наталья из Новосибирска просит рассказать о лже-Анастасиях, лже-Алексеях, да, ну, членах царской семьи, которые якобы выжили после... Якобы, да. Но, Василий Жанович, полон решимости рассказать вам, что у тех людей выжить было невозможно, да, которые взялись за свое дело. Но об этом позже, наверное. да. да Но, Василий Жанович, и Василий Жанович поднял интересный архив. У меня был вопрос в одной из наших предыдущих программ относительно зарплаты, говоря нашим современным языком, у депутатов Русской Государственной Думы, угу, да? угу. и э, вот появились цифры конкретные, да, что вы да. представляли, как жили слуги, но их тогда не называли слугами народа, они были плоть народа. Ну, и так, и так, и слуги угу. народа
1: тоже называли, и они очень этим гордились, угу. безусловно. Так вот, что интересно, значит, в прошлый раз вот мы как раз говорили о э, жаловании, которое выплачивалось на период сессии, и, в общем, в этом была своя логика, потому что, когда идут сессии, то есть тогда э, и Производится какая-то работа Законотворческая И, собственно, есть смысл платить за нее uh -huh. вот. Но это касалось Только первой и Второй Государственных Дум Начиная с Третьей Государственной Думы То есть вот после 3 июня 1907 -го года был принят Специальный закон, который установил уже ежемесячную Выплату жалования Независимо от сессий Составляла она где-то порядка 350 рублей В месяц Ну,
0: чтобы мы понимали, к примеру, рабочий, квалифицированный Квалифицированный, рабочий, получил? это
1: порядка 100-120, это максимум Um, а офицер офицеры где-то тоже в зависимости от чина от должности ну в общем это э, скажем так полковничья зарплата ну это, это уже старшая да естественно это уже близкое вот к генеральской зарплате а, и вот если так посмотреть на положение э, думцев то есть вот за период работы э, и там сколько вот четыре года проходит а, и дума получает жалование средний депутат он может себе позволить купить ну какой-нибудь такой небольшой имение в центральной России. Что конечно, туда входило, вот в э, Ну, это, конечно, не какие-то большие латифундии, естественно, они стоили дороже, но где-то вот порядка там 30-35 десятин э, там с это По садом, нашему, нашему. десятина это сколько? Гектар около гектара. Он мог себе позволить: 35 гектар? Ну, где-то так. Да. 35 гектар? Э, конечно, не все это делали, это естественно. Поле. Потому что Многие много кутили, да? уже обеспеченных. Ну, как ага. Разянка, например, Председатель Государственной Думы, он был коммергером у него были большие имения в Екатеринаславской губернии, это одна из самых таких дорогостоящих э, губерний вот, по земле. Uh -huh. Это уже юг э, Малороссии, Новороссия. Вот. И, э, конечно, весь вопрос был в том, что вот эти траты, насколько они ложились на бюджет, вот это тоже вопрос э, существенный. Ну, отчисления от бюджета на Думу были предусмотрены. Э, конечно, нельзя сказать, что они как-то очень большим бременем на бюджет ложились но все-таки вот это тоже считалось, что раз э, государство все-таки позволяет избранникам э, вот так вот жить, даже в период между сессиями, то есть фактически это была их э, работа, э, то считалось, что вроде бы как и они должны тоже государству сочувствовать, помогать, поддерживать, и отнюдь не заниматься оппозицией, оппозиционной деятельностью. А это, это в вот контексте подкуп? Ленского расстрела? А?
0: Это подкуп.
1: Ну, своего рода, да, наверное, так. А, позиция после Ленского расстрела, когда как раз закрывалась сессия, последняя сессия третьей Государственной Думы от комиссии Керенского, и потом уже пошли выборы и начала работа четвертая Государственная Дума, здесь вот очень много было таких оппозиционных высказываний, выступлений в отношении МВД. И появился вот такой вот интересный тезис, который, мне кажется, надо потом вот обязательно учитывать, когда мы будем говорить о событиях уже накануне семнадцатого э, года э, он так примерно звучал мы то есть депутаты э, осуждаем власть мы э, как бы оппозиция власти только потому чтобы оппозиция власти не была с улицы не была от низов угу. не была от э, черни условно, благородная говоря. оппозиция да да поэтому вот мы и э, сертифицированная давайте примерно так да. И когда вот будем говорить там, о прогрессивном блоке, например То есть тоже они себе эту позицию оправдывали Именно тем, что э, они оппозиционируют правительственному курсу Для того, чтобы избежать революции Василий И, Джанч, а вот в
0: проброс буквально, чтобы представляли <coughs> Сам бюджет вот России предвоенный да там Или вот, ну, вот эти десятые, да. начало десятых годов Он был дефицитным? Или мы, так сказать, элегантно дебет с кредитом, как говорится Нет,
1: он был, да? Он был, очень стабильный, он был, более того, он рос, он с профицитом шел вот особенно в 12-13 годы, когда благодаря очень хорошему урожаю и благодаря спросу на зерно, на наше российское зерно, на пшеницу, на ячмени, в частности, усилился как раз вот экспорт этих товаров, и мы бюджет укрепили. И как раз граф Каковцев, вот о котором у нас тоже еще шла, он отмечал, что появилась возможность увеличить расходы на социалку, вот, выражаясь современным языком, например, расходы на образование, и даже был проведен вот такой план, проект, вести всеобщее начальное образование к 2022 году. То есть, ну так и все получилось, да? должны да. были быть. Ну, Лигбест, если смотреть советский Лигбест, то он прошел-то попозже. Угу. Ну и, конечно, из-за революции, и гражданской войны, но тоже. А, так вот, а, как раз расходы были увеличены до 5-6% обязательных отчислений от государственного бюджета идет на образование. На образование. В Российской империи, да. Не вот чисто... не помните сколько ну, вот по цифрам я сейчас не скажу, но это очень хороший показатель, потому что это показатель примерно таких европейских государств, вот, той же Германии и той же Англии вот, на uh -huh. тот момент, а там как раз гордились тем, что у них вот образование не, не, не в каком-то там загоне. Но uh -huh. это у нас тоже начали на это внимание обращать. Конечно, очень большое, очень большое отчисление занимала оборонка, но это понятно, потому что готовились к войне, потому что шли вот эти программы, о которых, вот, наверное, имеет смысл тоже поговорить. Перевооружение армии, новые образцы вооружения. Все это требовало расходов. Но при этом, опять же, вот очень важный момент — это стабильность бюджета. Стабильность, стабильность
0: да, да. Так все-таки возвращаясь да к, Ленскому, угу. к Ленским этим событиям угу. да, мы как бы только затронули да, эту историю а о том что э добывали золото в, да. в человеческих условиях люди да? да и очень много было различных штрафов да, для того чтобы э ну как бы урезать да урезать вся урвать часть, у рабочего части, человека да, да возможность намыть золотишко себе да это в том числе это в том числе и да. вот все-таки спусковой механизм в чем вот когда началось
1: вот э, важный тоже момент, конечно, э, восприятие Ленского расстрела и вообще отношение вот к власти, потому что рабочие, старатели э, вот в этих вот артелях, которые работали на приисках, Бадайбой, это как раз вот город там был, недалеко этим, этот район, они, в общем, нельзя сказать, что это была какая-то оппозиция традиционная, как, например, Путиловский рабочий в Петербурге, или где-нибудь завод Гужона в Москве. Понятное, что там. То есть Там палец в рот не клади. Там, если что, вдруг начнется с администрации какие проблемы, они сразу забастовку объявят. А здесь, в общем-то, была такая договоренность, и гласные, и негласные, в договорах это прописывали, то, что, конечно, высокая зарплата, но должны быть какие-то определенные социальные обеспечения, а вот это вот не, не соблюдалось, совершенно не соблюдалось, вот в том числе и были и штрафы, и, наверное, вот таким спусковым крючком стало намерение администрации отказаться от а, возможности для рабочих получать вот эти самые сверхурочные а, за счет поиска вот этих самородков. То, То есть им э после работы очень разрешалось... Много, да, после работы они могли идти искать вот на этих же самых приисках самородки, которые они потом сдавали администрации, за это получали дополнительную плату. Uh -huh. И там тоже очень хорошие были заработки, там где-то в два раза больше, чем в Центральной России они получали, э чем вот просто рабочие. И, конечно, был спрос э на эти места, но и э условия. Условия работы были жуткие просто. — Холодно. — И холод, и работали они вот в этих штабах треках э, замороженных и э, как там вот они вспоминали потом э, жили в бараках шли до бараков в этой промерзшей одежде, она у них там замерзала буквально э, на теле вот и э, начиная с где-то вот зима 12 -го года январь февраль 12 -го года э, стали они высказываются и претензии но тут вот э, интересная позиция местных властей это как раз иркутский губернатор. Угу. И, в общем-то, власть поначалу делала вид, что вообще ничего не происходит. Что это компания, частная компания, ну пусть они там сами и разбираются.
0: Это была частная
1: компания? Это была компания с участием, ну, по современным меркам, наверное, можно так сказать, что это были аффилированные лица, связь на которых уже выходила на государство. То есть угу. непосредственно это все и банкир Гинзбург там был, но он российский. Подданный, как ни крути. вот И, конечно, англичане были тоже, хотя вот чисто английское, если смотреть юридический статус, чисто английский пакет, он не был контрольным. То есть контрольный пакет все-таки оставался за Россией. А
0: что за личности именно управляли? То есть которые а говорили, вот, вот, что будет эта возможность поработать дополнительно? Не будет. Кто это, это решал?
1: Это самые самые разнообразные деятели, которые, ну вот как раз, наверное, и занимались тем, что используют свое такое коммерческое... выгодное административное положение, да, делали свои коммерческие дела. И власть на это, в общем-то, смотрела сквозь пальцы. Вообще, надо сказать, что Дальний Восток, Сибирь, вот на тот момент, вот накануне войны, это был район, не сказать, чтобы там очень соблюдались прям вот все точности там до запятой наших российских законов. Но вот я еще один пример приведу, правда, он немножко выходит за границы нашего сегодняшнего разговора. Это дело пограничной стражи, uh -huh. таможни, которая разбиралась тоже как раз в 2012 13 годах в Китае. Там были вскрыты очень большие правонарушения, причем вскрыл их никто иной, как генерал Корнилов будущий. Будущий вот этот вот знаменитый диктатор Он там как раз служил в это время в пограничной страже И вот решил вот побороться за правду В результате Корнилова отправили Чуть ли вообще не, не в ссылку Перевели его на Службу на остров Русский, Владивосток uh -huh. В крепость, в крепостной гарнизон И жалования там было в разы меньше Чем он до этого имел в пограничной uh -huh. страже А пограничники отделались тем Местные таможенники отделались тем Что ну просто им там Вынесли взыскание а Считалось, что покровительствовал им как раз графка Потому что пограничная она на тот момент находилась сведения Министерства финансов, uh -huh. и вроде бы как вот тут вот он им, их опекал, но это не доказано. Тут в общем-то нельзя сказать, что были это прямые свидетельства, но сам по себе вот факт, наверное, интересный, потому что чем дальше от, от столицы, чем дальше от Питера, тем больше вот всякого вот такого произвола. Ну и закончилось тем, что рабочие Лены, вот этих ленских присков, они решили провести там забастовку, забастовка началась, забастовку возглавили двое членов Ну
0: стартером было именно мясо?
1: Ну, по сути, да, и это тоже добавило. Да, причем там есть версия, что якобы там они вообще какой-то орган <святые>, животный oh, Вместо, yeah. вместо oh, мяса давали орган. Это уже не Положили. Мясо, Но это уже так из области слухов, конечно. Ну, в общем, вот это вот мясо это я не знаю, это прямо спуской крючок почти всех революционных выступлений. Ну, повод такой а, радикальный, мясные проблемы. А, и началась забастовка. Вот возглавили забасточный комитет члены э, как раз бришвейской партии, которые, уж я не знаю, каким образом они там, то ли они сами себя приняли, то ли это действительно были люди, которые имели там э, давний стаж. То ли они специально там на прииске устроились, чтобы потом там как да, поднять э, бучу. Ну, факт тот, что вот они как бы считаются членами большевистской партии. Даже фотографии сохранились там. Вот Или они, это из серии, если э меня убьют,
0: считайте коммунистом? Э
1: э ну, может быть и так. Ну, дело в том, что когда забастовка э, началась, стали выдвигаться и экономические э, требования, и требования такого порядка, которые, ну, по сути, э, действительно могли э, очень сильно сказаться на прибылях. Это вот как раз э, тут рука вот, социал-демократов и, и проявилась. Власть реагировала, но как? Э, власть послала Сенатскую комиссию. Э, Коковцев распорядился выслать э, комиссию э, Сенатскую, и э, Дума по собственной инициативе послала свою комиссию. Вот э, Думскую комиссию как раз а возглавлял а Керенс.
0: непосредственно сам вот расстрел, из-за чего это произошло? Почему это называется расстрел? Вот, Что случилось?
1: Э, местные, местная власть, э, это уже апрель э, как раз 2012 -го года, Местная власть, она заявила, что, конечно, наверное, требования рабочих справедливы, но... Пусть рабочие, каждый рабочий напишет так называемую сознательную записку. Это, что ну, это вот они сами себе. Это записка, в которой они должны объяснить, в чем конкретно их лично, вот данного конкретного там, Иванова Петрова, претензии к руководству. Но, как показала потом вот экспертиза, по сути, эти записки все писались под копирку, то есть ну, требования были одни и те же. Что, в общем, тоже неудивительно, потому что это единый коллектив, и как бы они все это требования выражали. — вот, А какой там
0: численность была? Какая численность коллектива?
1: — Там порядка тысячи, полутора тысяч uh -huh. вот так вот в общей сложности, uh -huh. если посмотреть, вот на всех приисках uh -huh. работала, uh -huh. включая и администрацию, поваров, uh -huh. и, там так и, они и прочих. — И так они
0: подали эти записки, да? — Так вот,
1: что самое интересное, значит, как раз подача, форма подачи этих uh -huh. записок предполагала то, что они будут отправлять эти записки с нарочным, нарочный все это возникло, и передаст потом сенатору. А наша такая российская традиция, что нарочному передать, а может, не дойдет, а лучше вот мы сами пойдем и вручим эти самые сознательные наши записки лично этому самому сенатору. Так. И вот образуется колонна, большая, по подобию, я не знаю, там 9 января пятого года, конечно, без Харугреви, конечно, без икон уже теперь, вот, и идут в завод управления. А завод управления встречает а, уже их а, там полицейская команда а, воинская, а, вот рот и полицейская. А, из, а, ну, скажем, утренние войска. Вот так вот. То есть это не специально какой-то был полк вызван там, армейский. Это вот как раз те части, которые в Сибири дислоцировались. И, ну, да, можно их назвать, конечно, вот это, как местная полиция. И жандармский ротмистр Терещенков, известная его фамилия, под предлогом того, что рабочие не слушаются, не останавливаются, колонна идет ведет себя достаточно агрессивно. И потом, это уже был — Это вот все полторы тысячи шли? — Нет, конечно, нет, нет, нет. Ну там где-то порядка 500 человек, но это угу. тоже большая очень ну, да, колонна да. была. И вот они двигаются, не останавливаются, дается предупредительный выстрел вверх, в ответ летят камни и поленья из толпы вот ну, по этой команде, по uh -huh. воинской. Ну, второй выстрел уже дается, на, залп дается уже на поражение. Несколько залпов было сделано, и вот установлено потом следствием, что погибло порядка 250 человек.
0: То есть половина. больше,
1: Это больше кровавого воскресенья в Питере, да. И остальные были ранены. То есть там вот действительно был расстрел в полном смысле слова. То есть повалили э -э всех, кто был. Да, сохранились фотографии чудом, там причем потому что была дана команда не фотографировать это все. Потому что, когда из Питера приедет сенатская комиссия, там скажут, что вот. Вроде... Так оно и было, и никто не виноват Рабочие сами вот uh -huh. Спровоцировали это выступление И вот приехало две комиссии От МВД От сенатора как раз И от думы, которого возглавил Керинский, Опрашивали свидетелей Установили, что действительно было нарушение Вот превышение, скажем Как
0: так. было дело, что да. узнала комиссия После новостей поговорим uh -huh, uh -huh. Товарищи Рабочая христианская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Ура! Именем революции. Ну что ж, друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского Педагогического Государственного Университета. Мы продолжаем разговор. События 2012 года, Ленский расстрел и вот комиссии, да, которые угу, приехали угу. на место изучать дело из угу. МВД и из Думы,
1: да? Да, да. Сенатская и Думская. И в общем и целом показания они снимали с рабочих, со всех, кто был. Конечно, допрашивали и чиновников, вот этих вот этой расстрельной команды и самого ротмистра в общем получилось... Ротмистер, по нашему Ротмистер, капитан капитан жандармский да жандармерии как раз и в общем и целом как бы вывод был все-таки не в пользу далеко не в пользу администрации но вот как по-разному отреагировали эти две комиссии. Значит, первая Сенатская комиссия и ее результаты были доложены министру внутренних дел Макарову. Макаров очень так, славился, имел репутацию юриста, такого законника, который вот буквально до последней буквы закона все очень следил тщательно. И вот выступая перед депутатами, дважды он выступал, и излагая вот ход этих событий, он сделал акцент именно на том, что рабочие первые начали, условно говоря, и команда действовала правильно. Более того, последние слова, которые вот он произнес после своего доклада, «Так было и так будет». Угу. И вот это возмутило страшно депутатов, это возмутило общественность, это поднялась целая волна в прессе, говоря о том, что вот... Ну, видите, какая у нас власть. Вот ей расстрелять людей ничего не стоит. И какой у нас министр внутренних дел. И куда он, в общем-то, смотрит вот после э, такого страшного ленского расстрела, который воскрешает э, у нас э, события недоброй памяти кровавого воскресенья 1905 -го года. Это с одной стороны. С другой стороны, Думская комиссия, которую возглавил Керинский, она э, ну, почти во всем... Показало, что рабочие были правы uh -huh. Что договор нарушала компания Что они не имели другой возможности Как вот защитить свои права Кроме как вот создать эти самые сознательные записки И вот даже, вот, может быть, вопреки Несанкционированно, выражаясь современным языком Понести их к местной власти К местной администрации И вот получили в ответ пули но э, поскольку сессия, Последняя сессия Третьей Думы Уже заканчивала свою работу э, В Четвертой Думе специально к Ленскому вопросу э, Вот этому расстрелу уже не обращались Получилось так, что вот весь эффект э, Пропагандистский там какой э, это Обсуждение этой Трагедии э, Безусловно, он пришелся как раз На период между сессиями Думы Но позднее вот уже Четвертая Дума Что тоже важно иметь в виду Она постоянно обращалась вот к этим событиям uh -huh. С одной стороны правые депутаты говорили, что власть поступила справедливо, и нельзя э, не то, что там какие-то э, там, чинить беспорядки, да, беспорядки делать, там кидать камнями и поленями, но даже и вот такие манифестации делать нельзя, и поэтому власть действовала адекватно. А с другой стороны, левые депутаты, и центристы в принципе тоже с ними были согласны, что это вот такое выражение воли народа, и опять же, чтобы этого не было в будущем, вот это рефрен Керенского очень часто он его использовал, чтобы не было вот таких революционных выступлений, мы, то есть думцы, думская оппозиция должны предупреждать это своими докладами, это своими выступлениями, своими речами. Uh -huh. Ну, а Макаров позднее был отправлен в отставку, но не из-за этого. Там Каковцев, хотя он сам его на эту должность, на главу МВД и выдвигал, он, как вот он в своих воспоминаниях пишет, утратил к нему доверие в связи с тем, что Макаров очень много воли давал местным губернаторам. И вот эта вот местная олигархическая Группировка, вот, угу. в том числе и сибирская Дальневосточная, которая, по сути вот, Привела вот такого рода событиям Она, конечно, была для власти Тоже неудобна И нехороша, ясное дело Потому что власти можно центральной говорить, можно, говорить о том, власти что,
0: можно говорить о том, что Не было жесткой вертикали, что ли, получается а,
1: Вот Да, вот то, что вот, Собственно, уже мы говорили в первой части нашей программы Чем дальше от столицы, тем, к сожалению Приходились угу. Вот эти факты а производства
0: точки зрения Вот анализируя да, материалы о тех событиях, м -м, э -э, все же что в реальности это произошло там?
1: Ну, а -а -а. в реальности, конечно, было и то, и другое, то есть была забастовка, большевики-организаторы этой забастовки, конечно. Подстрекали? Конечно, не то, что подстрекали, они надеялись, что вот с помощью этих таких забастовочных действий они подадут пример другим таким же там, близким прииском. Может быть, потом это даже дойдет до Иркутска. То есть, даже вот такие были расчеты. А, как мы знаем, забастовка... Что вспыхнет. Это, ну да, может быть и так. А забастовка — это прямой путь уже к вооруженному восстанию. Это модель, которая была опробирована еще в 1905 году. С одной стороны. С другой стороны, власть, вот, администрация действовала, ну, в общем, по уставу. Хотя ротмистра вот этого жандармского разжаловали в рядовые и затем он уже в годы Первой мировой войны он погиб в одном из сражений.
0: Но это было его самовольство, или у него была санкция стрелять? Нет, он
1: действовал, опять же, вот, точно по уставу. По uh -huh. уставу, который предусматривал. В случае неповиновения толпы, примерно там так вот было записано, неповиновение приказам. Первый выстрел дается вверх холостыми. Второй выстрел дается уже боевыми по толпе, неповинующейся толпе. И уже какие там будут последствия, в общем-то, здесь за это никто не отвечает. А по аналогичной схеме было проведено как раз вот действие 905 года. В общем-то, они не изменились, эти правила, и в 2012 году.
0: То есть никаких да. известных сегодня, да, нелетальных видов оружия не
1: было. Тогда. Ну, по сути так. Можно было бы, я не знаю, там какими-нибудь казачьими разъездами разогнать эту толпу, но там не было казачьих на тот момент. Была вот эта воинская команда. Это, кстати, потом э, вот эти события, они немножко художественное даже отражение нашли. Э, вот В повести «Угрюм река» вот, mm -hmm. есть такая. И там как раз вот это тоже вот описывается. А, что касается э, я говорю, вот Макаров, он был отправлен в отставку, но э, вместо него стал министр внутренних дел Маклаков э, Николай. Э, человек достаточно правых взглядов. Конечно, он уже не позволял себе этих высказываний. Вот так было, так будет. Но это действительно был консерватор, который тоже считал, что власть должна быть сильной. Власть должна адекватно отвечать на вот те угрозы, которые могут возникнуть. А, и... общая,
0: а общая атмосфера целом... после этих событий и обсуждение, да, в обществе. Да. Ну, если, общее... если конечно, можно говорить о едином обществе, опять же. Этом...
1: Конечно, конечно, здесь наверное, большого авторитета все-таки это не прибавило. Никому, а, да власти, но, но нужно обязательно иметь в виду, что э, в прессе э, все-таки отводили э, вот этот вектор э, критики, отводили на местную власть, отводили на вот этого родместа, отводили на то, что вот это их действие, э, а не то, что это признак системы. Uh -huh, uh -huh. А, и поэтому оппозиция, она не могла да. себя, наверное,
0: Ну и вот у нас появляется, наконец, как тема для разговора, да, четвертая Государственная Дума, uh -huh. та самая, которая — Ну вот мы видим, тянет на себя э, одеяло, да, и революционных настроений. — Да, отвода, кстати, забыл еще да, один момент, очень да.
1: важный, прошу прощения уточнить. После вот этого расстрела э, доля английского капитала была уменьшена вообще до где-то, по-моему, 10-15 процентов акционерных снизили. И считается, есть версия о том, что, в общем-то, вот это событие, ну, она, по-моему, совершенно фантастическое, это есть некое следствие рейдерского захвата. То есть нужно было акции переделить, спровоцировали этот расстрел, спровоцировали вот эту вот, значит, компанию в печати, в прессе, только для того, чтобы... — Выкинуть вот, акционеров? — Да, выкинуть акционеров. Ну, это, конечно, фантастика такая конспирологическая, но, может быть, в этом тоже есть определенная доля истины. — А
0: вообще иностранцы вот эти, да, иностранные предприниматели, ага. ну, они как бы глубоко залезли в нашу экономику? — Все
1: зависело от отраслей, потому что вот прямых таких вливаний и созданий каких-то предприятий... — Сегодня которые... все знают слово «инвестицию», Да. да. Это, которые вот принадлежали бы только исключительно иностранцам. Этого не было. Были отрасли, в которых иностранный капитал преобладал. В частности, это электротехника, это химическая промышленность. Опыт использовали, допустим, немецкие немецких инженеров, американских инженеров использовали опыт в машиностроении, в сельскохозяйственном машиностроении, в транспортном машиностроении. Но не более того. Не более того. То есть здесь это не колонии, это не колониальная какой-то вот, угу. колониальная система. Которая, а банковская система у нас зависит.
0: насколько была э, такой независимой в России? Ну,
1: банковская система, конечно, была независимой, потому что банки наши, вот, например, тот же самый русско-азиатский, петербургский внешне международный, петербургский банк Вышнеградского, Путилов-Вышнеградский, две, наверное, главные такие были банковские фигуры у нас, они не то, что российский рынок поделили к тому времени уже, но они и на международный вышли То есть они там очень активно действовали И акции скупали международных компаний и Здесь даже говорили те же немцы Те же французы говорили о русской угрозе uh -huh. Русской финансовой угрозе Которая вторгается вот на uh -huh. европейский рынок Кстати, один из мотивов Почему потом говорили, что вот Россию надо останавливать Иначе она Скупит слишком, всех Да,
0: Слишком бурно, слишком быстро начинает продвигаться uh -huh. И на финансовых Василий рынках Романович. тоже Четвертая Госдума да? Uh -huh. Она в чем-то отличалась от трех предыдущих, так вот, принципиально?
1: Принципиально нет, увеличились представительства у кадетов, увеличился вот этот либеральный блок, появились прогрессисты, собственно, они потом вот составили оппозицию, как Милюков говорил, лидер фракции кадетов, он говорил, что мы как раз, повторяя английский вот этот рефрен знаменитый, мы не оппозиция его величеству, мы оппозиция его величества. И считал себя вот вроде бы как он такой англоман uh -huh. и такую вот английскую модель отношений с царской властью он здесь в России проводит Выросли и социал-демократы, правда незначительно Единая была фракция социал демократической большевиков и меньшевиков, потом они отделились Шесть человек чистые большевики, правда один потом оказался провокатором, Малиновский, да разоблачили его. Но вот что показательно, как раз по рабочим куриям, была куриальная система выборов, прошли именно большевики вот в шести губерниях. То есть здесь показатель такой, что uh -huh. все-таки большевистское влияние усиливается. А какой был рабочих. в
0: итоге баланс сил? Какая-то одна из сил могла а... продавить решение? В
1: общем, та же, что и та же схема, та же конструкция, что и в Третьей Государственной Думе. То есть два большинства. Это Октябрьская Кадетская и Октябрьская то есть, либо активисты с крайне правыми блокируются, либо активисты блокируются с кадетами. Только здесь вместо активистов уже и активисты и прогрессисты. Здесь вот такой, вот, скажем, правоцентристский блок. Ну, конечно, правых было больше. Правые преобладали. И вот в прошлый раз мы говорили о том, что преимущество правых было в основном за счет губерний э, польских э, Привистинского края, за счет э, западной Украины, э, Малороссии. А, там вот как раз по куриям помещичьим шли Именно те делегаты, в том числе и священников было много, духовенства, которые заявляли о приоритетах России, то есть русские вот такие вот интересы, славянские интересы отстаивали, вот за них голосовали угу. в основном. Да.
0: Василий Жанович, ну и, наверное, важно взять, да, историю с подготовкой к войне. Угу. Были ли нам известны Об этом большой наверное, разговор Были ли нам известны немецкие планы В принципе Потому что так вот складывается ощущение Что немцы вынашивали идею Первой мировой войны Начиная с конца еще 19 века да? Ну, конечно. И, и зная о том Что нашим контрразведчикам Доводилось вербовать высокие фигуры В том числе пользуясь Например их нетрадиционной ориентацией Да-да-да это об, об этом мы обязательно угу. сегодня поговорим Именем революции, друзья мои. Так, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета мы продолжаем разговор в рамках цикла Именем революции. Межреволюционная и, грубо говоря, межвоенная, да, uh -huh. вот Россия и подготовка Германии. Но об этом мы, наверное, более подробно уже в следующий раз поговорим. Uh -huh. А сегодня вот история о том, что ну, иногда встречают, знаете, мысли о том, что. А вы знаете, вот у Российской империи у них у нее как не было контрразведки. Вот это как бы создали на базе ВЧК целиком и полностью, а типа вот как бы не занимались этим вообще. Не
1: занимались, занимались. Yeah. Может быть, занимались не так много и не так постоянно, как должно было бы быть. Но, тем не менее, были очень успешные операции. И вот одна из них, как раз вот вы ее тут затронули, так называемая... Дело...
0: Захватывает воображение в связи да, дело с последним премьер
1: и, и разоблачение плана шлифана. Ну, в двух словах, вот если сказать, значит, план Шлиффана немецкий был разработан, считался гением вообще немецкой угу. военной мысли. Сами они сами об этом как раз ну, а написали. А, и, э, исходя из этого плана, удар э, неожиданный совершенно должен был быть нанесен по Франции через Бельгию. Считалось, что э, как раз вот этот вот неожиданный удар будет э, для французов смертельный Почему? Потому что французы, наученные горьким опытом франко-прусской войны э, Построили достаточно сильную линию крепостей э, в Эльзасе, районе Альзаса. Э, и в, там, конечно, было трудно пробиться через них Потом это станет линией Мажино уже накануне Второй мировой войны так так вот, э, И немцы объедут ее э, э, Да, аналогично, кстати Аналогично по тому же самому принципу, что и в Первую мировую Yeah. <sighs> Но предполагалось дать хорошую дезинформацию О том, что вот этот вот план существует Что якобы там угу. он может быть там разоблачен Немцы и вообще... не
0: собирались останавливаться на Франции?
1: В принципе, немецкая доктрина исходила из того Что Германия должна занимать центральное положение в Европе Вообще доминировать в Европе так. Россия уходит на восток, Россия уходит в Азию а В Европе ее влияние минимально Экономически или физически? Во всех отношениях во всех отношениях, тут даже и территориально, потому что, начиная войну, Первую мировую немцы рассчитывали не больше не меньше, как на отторжение от России и Прибалтики и Польши и создание там государств со своими режимами марионеточными режимами. Ну, собственно, ну, это после брестского мира. Можно сравнить с нынешним положением сделать. вещей. План это те же отчасти, да. Потому что как раз здесь вот и столкнулись интересы. Mm -hmm. и интересы России это были интересы на Балканах. Тут как ни крути, ни верти, но, в общем-то, славянский вектор у нас присутствовал достаточно четко. А у немцев и у их союзников Австро-Венгрии здесь идея была создание вот такой вот единой под немецким крылом, под немецким орлом системы государств. Неужели Даже не, Евросоюз? Ну, наверное, такая параллель может быть не очень уместна, потому что Евросоюз все-таки это такая экономическая система. не стать и военная что немцы и доминируют же Нет, конечно, потому что вот, например, 1904 год закон знаменитый тарифный, ведь немцы навязали по сути свою вот эту торговую политику и, ну, как вот многие наши промышленники отмечали и другие тоже, был демпинг, демпинг немецких товаров, то есть они и качественные, но они и дешевые при этом. И потребитель наш вот покупал, да, а наши местные товаропроизводители разорялись. И вот этот вот таможенный барьер, вот этот таможенный тариф, который немцам был очень выгоден немецкому капиталу, считали, что надо его, конечно, устранять. Но это вот с нашей стороны. А немецкая точка зрения, вот как раз возвращаясь к плану Шлиффена, была засекречена, была замаскирована, но, опять же, Весь вопрос в дезинформации. Вот это дело Редля оно исходило из того, что как раз разорившийся этот немецкий офицер идет, обращается к русскому значит Офицеру, русскому консулу э, О том, что вот у него есть э, Секретная информация Но он требует за нее достаточно большую сумму денег э, Типа в карты проиграл Да, потому что он проиграл в карты Потому что ему грозит вообще Долговая яма там uh. Готов там покончить с самоубийством и так далее так И вот он готов, готов этот план продать э, Да это была дезинформация немецкая. Значит, согласно этому плану, который был вручен нашему генштабу, здесь как раз предполагалось, что немцы будут наступать традиционным для них способом, то есть привычным через Альзас-Лотарингию на Францию пойдут. Ну и в общем-то ничего такого особенного. И наши генштабисты, в частности, вот здесь нужно отметить такую фамилию, как полковник Скалон расшифровали план с точностью до наоборот. И э, он оказался как раз полностью совпадающий с тем реальным планом Шлиффена, который э, был осуществлен в 2014 да? году. И в чем он заключался? Он как раз заключался вот в этом самом ударе через Бельгию. Это так называемое усиление правого фланга. Потому что Шлиффен, вот согласно как бы, вот версии, последние слова его предсмертные были, усиливайте правый фланг, не забывайте правый фланг. Э, то есть все силы против Бельгии, все силы э, вот на этот, это наступление, и через Бельгию, незащищенную, нейтральную, э, нейтралитет Бельгии, это бумажка, как вот тоже потом выражались немецкие генералы, они вторгаются во Францию и идут, наступают на Париж. Uh -huh. Вот это действительно успех нашей контрразведки. Э, и, э, в общем-то, здесь мы и денег-то много не потратили, потому что ту сумму, которую изначально он там затребовал, это было где-то, если не ошибаюсь, 15 тысяч вообще, uh -huh. э, снизили. Вот, снизили, и, потому да, что выявили его наклоны. Ну, естественно. Василий естественно. Жанович, ну, я предлагаю И продолжить. И план. Да, продолжить
0: да. уже через неделю. Василий Жанович Светков, доктор исторических наук, был с нами сегодня. Говорим о столетии русской революции. Спасибо огромное. Mm. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру